0: Der Bibeltext, um den sich alles dreht in, diesen, in dieser vierteiligen, vierteiligen Predigtreihe, ist eigentlich der längste Text über Ehe in der Bibel, allerdings ein Text, der auch nicht mehr in der offiziellen Liturgie für Ehe vorkommt, weil er so unschöne Begriffe enthält wie sich unterordnen oder der Mann ist das Haupt. Und da sagt man, das kann man heute nicht mehr sagen. Äh, ich denke, wenn es die Bibel sagt, kann man das noch sagen. Wir müssen vielleicht nur wieder lernen, es richtig zu verstehen. Und da hoffe ich, dass ich heute was beitragen kann. Also Bibeltext, Epheserbrief, Kapitel 5, Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allen ihren Männern unterordnen. Ihr Männer! Liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sie selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sie selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Heute Morgen ging es noch um das Single-Sein. Single dabei nicht als Defizitbegriff, sozusagen nur ein Single hast du noch niemanden gefunden, sondern als ein wertvoller Stand vor Gott. Single sind wir alle zu gewissen Zeiten unseres Lebens und das sind wichtige Zeiten, weil Gott immer an uns arbeitet und keiner von uns weiß, wie er mal später leben wird, ob alleinstehend oder verheiratet. Aber Gott hat für jede, jeden Menschen einen, einen Plan, eine Vorstellung, wie sich dieser Mensch entfalten will und entfalten soll. Und genau das will er in dieser Zeit uns zeigen. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Zeit, wo man Single ist, bewusst zu leben. Weil ich denke, entweder kommt dann heraus, dass Gott einen vielleicht vorbereitet für eine Beziehung oder dass Gott einen vorbereitet, um allein durchs Leben zu gehen. Gott arbeitet an uns. Und deswegen ist diese Singlezeit was ganz Wichtiges und nicht nur die Wartezeit auf einen vermeintlichen Traumpartner. Aber jetzt geht es um die Ehe. Da haben sich zwei gefunden und haben entschlossen, wir wollen gerne zusammen durchs Leben gehen. Dann ist schon mal so eine Sache heutzutage zum Überlegen, was verstehen denn die Leute eigentlich unter Ehe? Wenn ich mir manchmal über anschaue, wie heutzutage Hochzeiten geplant werden, was das für ein Event sein muss, mit Hochzeitsplan und allem drum und dran, dann habe ich manchmal die Angst, Ehe ist für manche Leute Hochzeit und dann geht es abwärts. Und das ist sicher nicht das, was Gott will. In der Ehe muss man aber miteinander klarkommen. Und da gibt es verschiedene Rollen und Rollenverständnisse, die man heutzutage hat. Aber es geht weniger um Rollen als um eine ganz bestimmte Gemeinschaft. Die Bibel beschreibt die Ehe als die engste Gemeinschaft, die Mann und Frau miteinander haben können und als eine Gemeinschaft, wo sich noch mal etwas ganz besonders widerspiegelt von der Liebe und Größe Gottes, ja sogar von der Erlösungstat Gottes. Da müssen wir ein bisschen einen Blick drauf, schauen, äh, drauf werfen. So. Ehe ist mehr als nur einen Vertrag schließen, auch wenn heutzutage viele Leute einen Ehevertrag machen. Aber ein Vertrag soll was regeln, was eigentlich ganz anders wachsen sollte in der Ehe. Ich mal, will mal eine Definition von Ehe geben. Ehe, so wie ich es von der Bibel her verstehe, ist eine dauerhafte, exklusive, rechtlich bindende Entscheidung das ganze Leben mit einer anderen Person zu teilen. Eine dauerhafte, exklusive, rechtlich bindende Entscheidung, das ganze Leben mit einer anderen Person zu teilen. Und das muss man sich mal bewusst machen, was das heißt. Viele leben heute zusammen, und sagen, wir brauchen kein Papier, wir lieben uns doch, reicht doch, ist doch klar. Aber was heißt dieses, wir lieben uns doch? Das heißt, da wird ein Blick oder ein Teil dieser Verbindung abhängig gemacht von dem, wie wir gerade empfinden, ob das noch alles passt. Und wenn das, da ist auch viel Treue dabei, das soll nicht schlecht geredet werden. Aber es lässt diese Offenheit, wenn dann irgendwann mal man nicht mehr von Liebe reden kann, dann war es das halt. Und dann ist die Geschichte vorbei. Aber Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Liebe ist auch noch mehr als für eine Zeit Verantwortung zu übernehmen. Ehe hat eigentlich ganz stark was mit Ewigkeitsausrichtung. Das ist unser Blick. Das ist das, was uns prägen soll. Da geht es um mehr als um unsere Befindlichkeit. In diesem, wo man nur auf die Liebe schaut, ist so ein gewisser, wie soll ich mal sagen, Ego-Kick drin. Die Person, die ich liebe, die gibt meinem Leben halt gerade so einen besonderen Thrill. Vielleicht auch über Jahre und mit den Kindern auch. Aber wenn dann irgendwann die Kinder aus dem Haus sind und der Thrill weg ist, dann verliert sich da was. Das ist ganz wichtig zu sehen, es geht bei Ehe um eine lebenslange Gemeinschaft, an die ich mich binde. Und wenn ich dazu nicht bereit bin, dann liebe ich eigentlich die andere Person nicht wirklich. Nicht mit allem, sondern liebe ich nur die guten Seiten und die guten Zeiten. Ich denke, dass Ehe so eine feste Institution ist und mehr als nur ein wir gehen eine Zeit lang miteinander. Da gab es eine Politikerin, die gesagt hat, naja, man könnte doch so immer so sieben Jahresabschnitte nehmen. Die Frau Pauli war das, dann war das sozusagen, ist die Ehe ein, zwei, drei Paulis lang. Äh, nee, das ist nicht Sinn der Sache. Es geht nicht darum, immer wieder neu zu entscheiden, weil, so wie es die Bibel beschreibt, Mann und Frau nicht nur einen Vertrag schließen, nicht nur eine Abmachung treffen, sondern eigentlich zu einer neuen Person werden. Die zwei werden ein Fleisch werden, heißt es äh, im ersten Buch Mose. Damit ist nicht nur gemeint, dass Sexualität ins Spiel kommt, sondern damit ist gemeint, dass aus zwei Personen eine Person wird. Und die stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Und das beschreibt jetzt Paulus äh, in dem Text mit diesen Worten, äh, die Frau ordne sich ihrem Ehemann unter, der Mann liebe seine Frau, die Frau achte ihren Mann. Und das sind für uns erstmal Sätze, die klingen unglaublich antiquiert, wo wir sagen, das, das geht doch heute nicht mehr. Aber ich denke, wir müssen uns das mal genau anschauen, weil da tragen wir verschiedene Vorstellungen zusammen. Es hat mal jemand über den Feminismus gesagt. Der Feminismus ist die lieblose Antwort der Frauen, auf die jahrzehntelange lieblose Behandlung durch die Männer. Ich denke, das ist eine sehr gute Definition zum Feminismus. Die lieblose Antwort der Frauen auf die jahrzehntelange lieblose Behandlung durch die Männer. Stimmt, es hat da ganz viel gegeben, wo man sagt, ebenso der, der Mann führt sich quasi auf als Pascha und die Frau muss dienen, aber woher kommt dieses Rollenbild? Das ist nicht das biblische Rollenbild. Und wenn jemand sagt, ja, wir müssen, das ist konservatives äh, Familienbild. Ja, wie weit geht man denn da zurück? 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre? Wenn man es vom biblischen her anschaut, dann muss man sagen, zu der Zeit, als das Darüber nachgedacht wurde, Paulus geschrieben hatte, hat, war es eine andere Zeit, eher eine Agrargesellschaft als heute, wo wir die Industriegesellschaft haben. In den letzten 100 Jahren war es ganz stark so, der Mann geht in die Arbeit, schuftet am Fließband und die Frau kümmert sich allein um Haus und Kinder. Aber in der ganzen Zeit davor, wo das wesentlich mehr also häuslicher Betrieb war und Landwirtschaft, da haben Mann und Frau zusammengearbeitet. Die mussten zusammen ihren Lebensunterhalt schaffen. Und wenn man in der Bibel nachliest, zum Beispiel im Buch der Sprüche, 3000 Jahre alt etwa, Kapitel 31 ab Vers 10, überschrieben das Lob der wackeren Hausfrau. Da steht zum Beispiel drin, dass die Frau Immobiliengeschäfte tätigt, dass die gewinnorientiert arbeitet. Da ist es nicht das kleine Heimchen am Herd. Oder wenn wir es aus der äh, Liturgie bei der Trauung kennen, äh, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt. Dann denken wir so, wir haben hier ganz schnell dieses Bild, äh, quasi der starke Mann und die Frau so als kleines Helferlein daneben. Aber wo kommt denn das Wort Hilfe oder Helfer noch vor? Es kommt in der Bibel dort vor, in den Psalmen zum Beispiel, wo das Volk, ruft Gott, du bist unser Helfer. Das kommt oft in dieser Verbindung vor. Gott ist der Helfer. Das heißt, das ist der Große, der Starke, der, der meiner Schwachheit aufhelfen kann. Der, der mich da weiterbringen kann. Und es ist immer gut, Bibel auch mit Bibel zu erklären. Und wenn es dann heißt, die Frau wird dem Mann als Helfer zur Seite gestellt, dann zeigt das so ein bisschen, wie schwach der Mann ist. Und er braucht eine Helferin, sonst geht es nicht. Und die kann ihn befähigen mit ihrer Vollmacht, mit ihrer Kraft, mit ihren Gaben, dass er das zustande bringt, wo er Schwierigkeiten hat. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache, wenn man einen biblischen Text liest, dass man dann schaut, wie werden da die Begriffe verwendet oder welche Gedanken trage ich hinein. Und wenn ich diese biblischen Gedanken nehme, dass Helfer verwendet wird für Gott und für die Frau und äh, dass eben die nicht das Rollenbild von vor 100 Jahren maßgebend ist, sondern eher das zu den Zeiten, als die Bibel geschrieben wurde, dann bekommen so Texte ein ganz anderes Gewicht. Es geht, denke ich auch, was in unserer Gesellschaft passiert, ist nicht darum, die Frau, die sich emanzipieren möchte, zu vermännlichen was ganz viel geschehen ist. Und auf einmal muss die Frau die Doppelrolle einnehmen, eine Mutter zu sein, wenn es Kinder gibt, und noch den Beruf. Und das ist nicht zu schaffen. Da leben wir sozusagen in einem Irrtum und versuchen, etwas zu, zu kreieren, was gar nicht möglich ist, wenn wir den Unterschied zwischen Mann und Frau nicht mehr wahrnehmen wollen. Und in der Gesellschaft geschieht es nicht und wird auch nicht auf Dauer geschehen, weil Mann und Frau unterschiedlich sind. Es gibt so viele Punkte, wo man wirklich noch Sachen verändern muss dass die Frau nicht ständig als Sexualobjekt in der Werbung gebraucht wird, dass gleiche Löhne gezahlt werden. Das sind alles Sachen, wo auf alle Fälle noch viel Änderung da sein muss, aber nicht in dem, dass man versucht, alles gleich zu machen, sondern zu schauen, was steckt denn hinter den verschiedenen Rollenbildern. Und wenn Gott sich das so ausgedacht hat, dann hat das ja einen Sinn und Gott hat es gut gemacht. Mein, mein liebster Wunsch für Emanzipation wäre ja, dass es ein Müttergehalt gibt. Ab Beginn der Schwangerschaft ein ordentliches Gehalt für die Mutter, bis die Kinder aus dem Haus sind. Dann wird das auch honoriert, was die alles leisten. Und die, die Geld brauchen, haben dann auch Geld, auch wenn sie fünf Kinder haben. Das ist nämlich fünffaches Gehalt. Das ist, das ist die Sache auf alle Fälle wert. Aber ich bin kein Politiker, ich komme da nicht weiter. Gut, wir haben zwei verschiedene Wesen, Mann und Frau. Und die bilden in der Ehe eine ganz neue Einheit. Und ich denke, es ist wichtig oder hilfreich, auch da noch mal zu schauen, nicht von jetzt aus gesehen, was hat das zu bedeuten, sondern vom Ziel aus zu sehen, von dem, was Gott da beschreibt, äh, Paulus beschreibt. Es ist ja so, dass er sagt, Ehe, Verbindung von Mann und Frau, das ist so etwas Ähnliches wie Christus und Gemeinde. Christus und Gemeinde gehört untrennbar zusammen. Und das Ziel ist, dass die Gemeinde vor Gott anfängt zu strahlen. Dass sie nachher als die Braut Christi vor Gott stehen kann, ohne Flecken, ohne Runzeln, makellos. Und wenn man das mal so als Vision nimmt für Beziehungen von Mann und Frau, dann merkt man schon, da geht es gar nicht mehr um oben und unten. Im ersten Satz, den ich vorgelesen habe, hieß es ja auch, ordnet euch einander unter. Da geht es auch für beide, sondern es geht darum, etwas zu entwickeln, etwas aufblühen zu lassen. Nämlich das, was Gott in uns Menschen hineingelegt hat, in den Mann hineingelegt, als Mann, in die Frau hineingelegt hat, als Frau, das zusammen zum Blühen und zum Strahlen zu bringen. Ich erinnere mich da noch an mein Traugespräch oder unser Traugespräch, als meine Frau und ich beim Pfarrer waren und ich weiß nicht mehr viel von dem Gespräch, aber einen Satz weiß ich noch. Äh, Dominik oder Herr Naujoks hat er gesagt, äh, Gott gibt ihnen ihre Frau als Geschenk und sie müssen sie irgendwann unverletzt an Gott zurückgeben. Und das war für mich so ein ganz, ganz, wichtiger, prägender Satz. Ich bekomme jemanden anvertraut und meine Aufgabe ist es, sie unverletzt an Gott zurückzugeben. Ich habe noch nie gern Autos poliert, aber das ist mir viel mehr wert auch. Darauf achten, wie kann ich meine Frau, den Menschen, den Gott mir für dieses Leben an die Seite stellt, immer wieder fördern, immer wieder neu entdecken, immer wieder helfen, dass eigene Fehler von ihr und Fehler von mir wieder ausgebügelt werden, dass man damit klarkommt. Und das geht eigentlich nur wenn Ehe Priorität Nummer eins im Leben ist und in der Beziehung. Priorität eins heißt, Ehe steht vor Beruf und Karriere, Ehe steht vor Freundeskreis, Ehe steht vor Eltern und Ehe steht sogar vor den Kindern. Denn die Kinder will mir ja irgendwann loswerden. Wie heißt es, wann beginnt das Leben? Das Leben beginnt nicht bei der Zeugung. Das Leben beginnt, wenn die Kinder aus dem Haus sind und der Hund tot ist. hat Priorität Nummer eins und darauf muss ich achten, dass ich mich dafür immer wieder einsetze. Und das ist, weil wir Mann und Frau verschieden sind, auch unterschiedlich gedacht. Dem Mann, das sage ich auch in, in Traugesprächen, gebe ich das immer wieder gern weiter, wenn man diesen Text anschaut, dem Mann ist nicht gesagt, achte darauf, dass deine Frau dir untertan ist. Dieses, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Das heißt ja nicht, alle Frauen sollen sich prinzipiell allen Männern unterordnen. Das ist nicht für die Gesellschaft gedacht, sondern das ist nur für diese eine Beziehung gedacht, die eine Frau mit ihrem Mann. Ich war jetzt gerade beim Mann. Dem Mann ist gesagt, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn du das tust, bist du ein gutes Haupt. Und dann schauen wir uns an, was hat Christus für die Gemeinde gemacht? Er hat der Gemeinde gedient, er hat sie gesegnet, er hat für sie gebetet, er hat für sie Verantwortung übernommen, er hat für sie gelitten, er hat sein Leben für sie gegeben, für seine Gemeinde. Und das ist die Aufgabe des Mannes, seine Frau so zu lieben, mit so einer Hingabe und mit so einer Verantwortung, dass sich die Frau entfalten kann. Und wenn es da heißt, die Frau ordnet sich unter, ganz am Ende vom Text hieß es nochmal, die Frau achte ihren Mann die Frau respektiere ihren Mann. Wir Männer sind manchmal so schwach. Wir brauchen, uns tut Respekt sehr gut. Aber Respekt heißt nie, sich zu ducken oder immer nur Ja zu sagen, weil Ehe ist die engste Form von Gemeinschaft, die es gibt. Und das heißt, in der Ehe wie in der allerbesten Freundschaft wird alles besprochen. Es gibt in einer Ehe voreinander keine Geheimnisse. Und es gibt keinen Bereich in meinem Leben, den ich, wo ich meine Frau aussparen kann. Solche Sätze, du, das ist mein Bereich, das geht dich nichts an. Ich rede ja auch da nicht rein, das ist dein Bereich. Das gibt es in der Ehe nicht. Als ob man das voreinander verbergen kann, als ob man da ein Eigenleben führen kann. Natürlich muss man es regeln, dass wenn sie was kocht, ich nicht immer dazwischen rede und sage, nee, koch lieber so rum oder dreh den Löffel andersrum oder sonst irgendwas. Aber nicht vom Grundsätzlichen Du, mein Freundeskreis ist meiner, der geht dich nichts an. Das geht nicht. Da gehört alles zusammen. Und man ist füreinander verantwortlich. Und wir leben voneinander. Wir leben von dem, was Gott uns geschenkt hat und was wir unseren Partner schenken. Ehe heißt nicht, hoffentlich gibst du mir die Liebe, die ich brauche, sondern Ehe heißt, ich möchte alles geben, damit du dich entfalten kannst, damit du der werden kannst, der du vor Gott bist. Und bei allen Dingen, die wir tun, die im Willen Gottes sind, da gibt er seinen Segen dazu. Und da können wir dann viel erleben, ob da wirklich was wächst. Wenn man sich überlegt, ist Ehe wirklich Priorität Nummer eins in unserer Beziehung, kann man eigentlich ganz einfach testen, indem man fragt. Man fragt seinen Ehepartner, ist es für dich wirklich so, dass du denkst, für mich ist die Ehe absolute Priorität und wenn beide sagen ja, dann ist es wohl so. Wenn einer sagt, ich glaube, die Ehe ist nicht das Erste bei dir, dann ist es nicht so. Wenn einer das Gefühl hat, Ehe ist nicht das Wichtigste in der Beziehung, dann ist es nicht das Wichtigste. dann muss man arbeiten, dann muss man drangehen. Aber das Schöne ist, dass wir mit Gott drangehen können, weil er uns liebt, weil er unsere Fehler und unsere Schwächen kennt und weil er uns durch seinen Heiligen Geist führt. Wenn wir anfangen, Gott zu bitten, Zeig mir, wo Ehe bei mir nicht an erster Stelle ist. Oder zeig mir, wo ich mit falschen Vorstellungen agiere und deswegen Sachen von meinem Partner, meiner Partnerin erwarte, die übertrieben sind, die falsch sind. Dann wird uns Gott das aufdecken. Und für jemand, der nicht in der Ehe lebt, der kann genauso Gott fragen. Gott, wo habe ich davon falsche Bilder? Weil wir begegnen ja anderen Ehepaaren. Wir haben Kindern, denen wir von unserer Ehe erzählen und ähnliches. Zeig mir, wie du es meinst, Gott. Denn Jesus ist das Vorbild, Jesus ist die Quelle. Und darauf wollen wir hinarbeiten. Ehe ist der kostbare Raum, wo zwei Menschen eins werden, wo einer in das Leben des anderen hineinsprechen kann, wo beide sich vor Gott öffnen können und von Gott empfangen können. Ehe, denke ich, ist erst dann kommt zu, dann erst zu seiner Fülle, wenn Gott mit drin ist. Der, der sich das so wunderbar ausgedacht hat für Mann und Frau. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, du hast uns Menschen berufen, du hast uns in die Nachfolge gerufen, du hast uns dein Wort gegeben, dass wir wertvoll sind und geliebt. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns lehrst, welcher Segen in der Ehe liegt. Ich bitte dich, dass du alle, die hier sind, die verheiratet sind, ansprichst. Dass du ihnen dein Bild zeigst von Ehe und für ihre Ehe. Nimm sie an die Hand, dass sie an den Punkt kommen, wo sich das verwirklicht an ja, ein Stück Herrlichkeit, die du verheißen hast. Führ uns zu dem Platz, den wir einnehmen sollen. Mach uns zu den Menschen, die andere den Ehepartner befähigen, zu wachsen und aufzublühen. Danke, dass du etwas neu schaffen kannst. Hilf uns, uns so hinzugeben, wie du dich hingegeben hast, damit nachher Menschen dastehen, die Ehepartner dastehen, wie du es dir für die Gemeinde wünschst. Strahlend, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne Makel. Geheiligt durch dich und dein Wort. Amen.